0: 大家好，欢迎收听《p n 做什么》，我是 KC。今天的主题呢是跟 HR 人力资源有关的话题哦。那我会把这个话题呢放在每个月的第一个周六的集数、哦。那最主要就是针对这个呃人力资源做这部分呢，跟大家做一些呃专家的访谈哦，让大家能够多了解一下人力资源这一块呃的工作做什么，还有一些这个干货。因为很多专案经理其实在这个做案子的时候，多多少少都会接触到一些跟人力资源有关的题目哦。但是呃，其实又本身又没有人力资源的一些能力跟背景，所以我希望是说跟一些就是人力资源 HR 有关的这个专家的一些讨论，能够能够让大家更了解这个 HR 的工作内涵。那我想大家每个人来上班，基本上最重要的事情就是吃饭糊口啊。所以薪资啊、福利啊这些事情的好坏，都严重影响到能不能找到一个好的员工，甚至能够能不能把员工留下来哦，这是最主要的因素。还有就是每年的红利啊、调薪啊这些，这个能不能跟得上通膨啊，或跟得上市场，也会影响到员工的续留意愿。那大家也知道，最近这个护国神山到处在开厂哦，然后对人才的吸纳也是非常的强。所以造成的很多高科技人力的这个缺口，不止在美国，在台湾其实也都非常非常的缺人。所以我相信在这个用人单位哦，都是有非常强烈的感受。那我自己的专案其实也都是处于缺人的状况。有时候，呃，你要请人家来，那你觉得你的薪水已经开得很高了，可是呢，他可以拿到更好的 o v e r 让他慢慢选。那我相信很多 P E 在找人也有遇到类似的问题，所以今天我们最主要就是聊聊跟薪水有关的题目。哦，今天就很高兴邀请到这方面的专家 n 妮娜、哦，能跟我们谈一谈这个 H R 的第一大部分 C M B 哦，就是做薪酬啊、差勤啊、绩效啊等等的这个工作。让我们一起来听听专业人士的说法。首先，我们还是请 Nina 跟大家打个招呼，介绍一下自己
1: 。Hi， Casey， 好，各位听众大家好，我是 Nina。呃，刚刚那个 K C 一直提到专家，专家，我就声音,声音就一直缩回去。那其实<会>呃，其实不是专家，但是呃，我一直从事的都是 H R 的领域。那我现在在一家半导体的 O B M 厂担任 H R。那在这一家公司大概已经待了十六七年，然后有十年以上都是在 C M B 的部门。所以今天谢谢 C K， 谢谢 K C 有这个机会。<笑><笑>对不起，让我来啊、呃、聊一聊这个主题。哎
0: ，在开始之前呢、啊，这个 CMB 这个单位，你可以大概介绍一下吗？它全名是什么？有哪些职掌呢
1: ？OK， 呃，就是 CMB， 它就字义上就是 compensation and benefits， 就是劳务报酬跟员工福利，所以呢，就定义上。呃，公司要提供什么样的报酬、什么样的福利，才能够换取到员工提供的服务？那这就是 CMB 部门最大的课题。那大家通常看到 CMB 部门的人，好像都在处理劳健保啊、算薪水啊、算加班费啊、处理烤鸡啊。那感觉就是一个秘密很多的部门，那的确没有错。其实这些大家看到可能都是比较日常性、比较例行的事情。那还是有很多主题性的，像刚刚提到说，怎么样来设计这家公司的薪资报酬结构？哦、呃，提供什么样子的福利给给各式各样不同工作的人，这才是在 CMB 里面工作最重要的一些精髓跟议题这样子。
0: 你刚才其实有提到这个呃，就是薪资的结构啊这些事情，嗯、你可以大概聊一聊这是一个什么样的东西吗？因为我们如果就我们这种领薪水的员工而言，嗯、就是哎发薪水、发奖金、发红利，可是这个什么叫做薪资结构？你可以跟大家聊一聊吗？
1: 嗯，好，其实一开始出社会在找工作的时候呢。我也只想知道我的月薪是多少，我就觉得每个月领到多少薪水，那我的薪水就是就是这个样子。后来才发现，哇，各行各业其实能够入口袋的钱还真是五花八门。那每个月领的薪水有叫月薪，然后可能有人有津贴，津贴可能是你的工作不同，所以有工作的津贴，可能因为你的呃交通的津贴或者是通讯的津贴。那 anyway， 这个大概都算在一个固定月薪的一些项目里面。那另外的话，不同的产业可能有不同的年薪结构，包括说有些人可能在三节的时候会拿到固定额度的奖金，又或者可能在半年的时候拿到一些固定的半年性的奖金。那这个在不同的产业可能就有不同的差异。一般的话，在科技业的，尤其是在半导体的园区里面，大部分可能一年都会有一个呃保障十四个月，或者是大概固定十四个月这样子的一个呃固定的年薪结构。那另外的话，还会有一些变动性的奖金，也就是像我们呃法令规定的说，员工分红啦，就是你公司如果赚钱的话，你依法应该要提拨一些跟员工去做分享。还有一些可能是呃不定期的公司基于鼓励性啊，或者是基于一些获利分享的呃，跟大家跟员工这边分享的一些变动性奖金，所以整个总加起来就会是你的年薪。那这边还没有提到说可能有一些像呃股票啦、认股权啦这一些可能额外的一些呃，也虽然是报酬的部分，那当然它的给予方式可能不直接是薪水。不是不直接是钱，可能是股票，那这也是一个一部分的报酬方式
0: 。我,我自己因为因为我自己做的工作，其实从我出社会就是做软体啊或资讯服务这些啊。那大部分这种这种公司的薪水都是死猪价，就是说，哎，比如说一个月薪水三万块，然后十四个月，那基本上就是这三乘以十四，那很少会有太多呃变动。所以他大部分这些钱就是顶多就是加个什么呃三节各给个千把块这样子，然后偶尔分红，但是就是很少。但是我知道好像就是在这个半导体厂啊，就是高科技产业这这这这新竹园区园区这一带，好像他的薪水就不是这样子，他他除了本薪之外，其他的比重会是比较高的。这个你可以跟大家分享一下嘛，就是就就你自己。看了这几年的经验，你它的它跟像我刚讲这种石猪的价钱，它的大概是差别在哪里呢？嗯
1: ，其实刚刚 K C 这边提到的这一个价钱也差不多，其实就是园区里面的一个基本价，就是园区里面大概就是会拿到三节里面可能呃不一定，就是大概加起来三节，中秋啦、端午啦，然后春节。就会有接近大概两个月的一个固定的奖金，所以一年大家就都会讲说固定十四个月，当然每家公司给法不同，但是差别在于说，我认为是因为半导体业其实算是这几年呃在台湾比较获利这几年比较高的这
0: 几,这几十几年二十年<笑>应该都是算是比较好的，对不对,
1: 对,对？对对所以其实也就比较多的获的获利的利润可以跟员工分享。那为了激励员工啊，还有互相比拼啊、抢人啊，所以大家就会设计出不同的方式。当然，法令上面是规定说这个员工酬劳的部分就，就但是就像 K C 刚刚提到的，这个部分其实依法的比例是很低的，但抢人真的抢的凶，所以每一家公司都竭尽所能的去设计各种可以吸引人才跟留才的。薪资待遇，包括可能提到说每一季就去分享他的寄奖金啦，或者是我听过有 design house， 他们可能每一个专案结束之后，就大家来分享这个专案的获利，所以专案奖金啦、寄奖金啦这些呃盈利的分享，其实就霸霸款。那还包括说，可能就算公司没有赚钱，但是要先有人才才能赚钱，所以我就设计的留任奖金。我钱给你，你必须要答应留在我这边两年、三年这样子的方式。所以大概如果在园区的话，因为大家有赚钱、能设计，所以能够领到的各种项目也就会比较有多的变
0: 化。这些其实是一般在呃 offer 上比较能看得到嘛。因为我之前有个同同很算同事吧，他就跟我讲，他以前可能在人保是人保嘛、嗯、还是什么，然后他就说他。他那时候很难离职，因为呢，可能公司就是、欸、月有月奖金，季奖金，半年奖金，所以他每天下定决心要离职的之后呢，公司发奖金，<笑>他就想说、啊，糟糕，那我是不是等月这个下一届奖金拿完再走？可是，可是永远就一直都有奖金拿、啊，嗯、所以他最后就很难很难离职。这
1: 就是 C M B 设计的最高境界，<是>让你永远舍不得走，找不到一个好的时间点可以离开。就是让你月月领，天天领。但是呢，整个公司谁最不想要发奖金？就是 CMB 的部门，对，嗯、就是他们其实常常在做这样作业的时候是蛮辛苦的。但是为了要留才，让大家觉得说公司是很很重视你的贡献，随时都有 feedback 你对公司的贡献，所以我们其实是希望能够增加这个奖金去发放的频率。但也其实每一次的作业，每一次的发放，对薪酬部门，对对 CMB 部门来说，都是一个
0: 蛮重的 l o 那你怎么确保这些薪水都发对呢？就就说，哎，可能你看哈，可能这个月可能某个人他除了本薪之外，他有计奖金嘛？计奖金可能是老板给他的绩效，然后又有这个留才奖金，可能每个月加多少钱？然后又有各种津贴，这样子，差差差差差就算进去嘛？那你怎么知道？这些薪水发的是对的呢、哦
1: 。其实这个真的要靠一个强大的人事资料系统，再加上强大的 Office 作业的、呃、能力，再加上强大的脑力和逻辑。就是基本上，你如果系统上面你原来的人事资料库里面就没有办法记得这么多种多样性啊，不同时间点的这些奖金<笑>就好，我们目前还没有使用到这一个部分，所以暂时我就不对它做评价。但目前的确，我们还是有使用一套很强大，虽然不 friendly， 但是用久了也习惯的一套资料库，可以来储存我们这样子的。的人的一些奖金的发放，但它比较好，可能还是在计算的部分，因为后面有一些 IT 团队的支援，所以我们在算奖金的时候，难免就会牵扯到像所得税代扣啦，或者是啊、呃，健保的补充保费的代扣啦这一些部分，都能够帮我们做接近正确的计算。那另外的话，我们的薪资不同人通常 Excel 有非常的强大，所以他会善用 Excel 去做。呃，可能系统上面的公式的模拟啊、比对啦、差额的确认啊，这样子，因为有时候呃，可能系统在算的时候，不见得它原本的呃方方面面的一些逻辑都能够设定的那么清楚，那所以我就会有这一套呃，用很强大的 Excel 的函数去做一些验算。那包括说，在给这么多主管去打这些奖金的时候，他们可能需要参考很多的资料，要从不同的地方去做会诊跟确认，这些都是需要很强大的呃 Excel 或者是其他的 OA 软体的一些功力。然后加上就是说，可能主管在检查这一个呃作业结果的时候，他本身的逻辑性要够强。所以它可以从不同的逻辑去检查整个作业的结果，不管是从总预算啦，或者是说呃预算的分配是不是有呃可能有不同有比较奇异的地方啦，或者是一些特别的个案需要去做个别的 review 啊、呃，这些都是一些有可能错错误的蛛丝马迹这样子。嗯
0: ，我我我其实觉得这个 Excel 里头应该就是这种这个应该 Excel 不好，应该是没有办法去你们部门。做做 CMB 有关的工作，我看如果因为你你要算这些年资，然后把它推算成奖金，然后算的密密麻麻的，然后还要验算，再跟系统比对，其实这应该不是这么容易的工作，所以什么 People Table、啊嗯、x X 如果如 UP、啊、v l o o k u p 都要会用，对，是 VBA 还是要自己写这样的
1: ？这个其实基本上不大容易在外面直接找到非常强大 Excel 的功力的人就进来做 CMB 部门的人，因为毕竟 CMB 部门在 Excel 上面只能算是一个工具，它最重要的一些知识或专业可能都还在于其他方面。那但是不管你的 Excel 功力怎么样，只要你走出 CMB 部门，保证都很强。对，所以是可以在 CMB 部门里面去磨练 Excel 的
0: 功力。了解，那那我在先问你，嗯、其实也多人很会想知道这个薪水是怎么计算来的，就是就是这个这应该是续薪嘛，就是说，嗯嗯、假设我今天去投了某某公司，那这个公司最后我我通常都会说，会被问说你希望薪水多少，那我可能就说。嗯台湾大部分都会问你，你现在薪水多少，期望多少嘛？嗯、比如说我现在薪水三万、七万、五万，那最后这个薪水是怎么决定下来的呢？这个也是你们 C M B 这个单位在负责的嘛
1: ？呃，在我们公司的话是，是因为我们 C M B 部门是掌握整个薪资的情报最整密、最完整的部门，但是在每个公司可能它的分工不大一样。有些可能就直接由招募部门这边去统筹收集这个资料去提供，那有些可能更机密，他们认为说只有像财务或会计部门才能够碰触到有关任何钱的数字，所以呃可能不大一样。那在我们公司的话，的确是薪资部的人在处理续薪这样子的作业
0: 。那这个薪水你怎么怎么确定这可能、嗯、能不能给这个人这样的薪水呢
1: ？OK， 其实，在续薪这件事情啊，就是在。比口袋深度的一个过程，就是别人出得起什么，我们公司就相较于护国神山这样子。<笑>对，所以其实我们要先知道的就是别人会拿出什么给你。今天如果来了一个优秀的 candidate， 所以我们最想知道的是别人出了什么价。那有时候我们可能可以从 k e n 的自己提供的资讯知道说别人出了什么价给你。那有的时候 k e n 可能不方便说，或者是说我们自己呃可能他可乱乱开价，我们自己心里还是有个底。所以可能像、嗯、呃半导体业其实很多公司都会参与薪资调查，就是几家大的公司有好的公司可能在同业之间啊、呃、一段期间例行性的去呃分享一些有一点点。不是太透明，但是具参考性的薪资资料，让我们知道说大概大家可能水平大概到什么地方了。那当然，现在在网络上的资料是更多，虽然正确性比较待考、待不确、不确定是不是真的正确，但 anyway 它也是一个可以参考的，就是当其他的竞争对手可能给到什么数字的时候，我们能不能给得起？那这个时候就是先知道说别人的口袋深度。然后再回头看看，说我们公司是不是？呃，如果给大家都提供到这样的薪资水准的时候，对于整个营收啦、获利啦，带会带来什么样子的费用成本跟影响？这可能是薪资部门在制定全年的一个合续标准的时候，会去考量的一个逻辑，就是比比外面人，看看自己。那当然，有时候呃，可能自己知道说，哎，今年赚得很好，奖金不管怎么样，就会给的非常棒。那那个、时候我们根本不用细细的去计较那个月薪是多少嘛，因为我们知道奖金可以发的很。好，那 anyway 就是总括，现在大家其实在市场上稍微有一点年资的人，可能不是单纯的在询问我月薪可以拿到多少，他会偷偷的问你说我全年的待遇你会给我多少。所以呃，总括去衡量说这个月，因为月薪其实另外一个费用成本的会来自于说他的呃劳健保的供付额就会比较高，它也是另外一种成本。那所以，呃，在这个权衡之下，可能就会考虑说，我们要争取优秀人才的时候，我们是能够拿什么样子的全年待遇去跟外面做比拼，然后去决定出一个月薪大概设计在什么样子的水准、嗯、，P 九零啦，或者是 P 九五啦，或者是 P 七五啦，然后我们大概再加上我们的奖金，能够提供什么样的待遇，这样的一个设计
0: 。这个 P 九五，这个你可以解释一下，这可能很多人听不懂。哦，是是是,是，這個、
1: 不好意思。OK， 我们大概会在市场上收集一些呃，就是 raw data， 就是薪资的 raw data。那大部分呢，在没有一些考基啦或表现啦这些的资讯之下，我们可能通常用呃学历、学经历来看待这一些 raw data 的分类，然后就看它的呃分位值，可能看大家可能在前 90% 的人。在那个90分位置的人可能已经拿到多少，我们就会说这是一个 P 9 0的一个薪资的水准，会这样子去看待市场上的一些啊、呃、薪资资讯这样子
0: 。所以，所以基本上就是说，可能有一个对比的资料库，还是还是资，那是像这样子的东西，可以让你们去做个参考。嗯、所以你们可以决定说，呃，比如说我这间公司，我今天可以拉到说，我可以拉到市场。百分之前九十五的那种水平，或是九十的水平，但是可能看公司本身的实力，比如说，呃，像台积电，它可能就是赚的很多，它就比较有本钱，把它的这个指标拉到，它月薪可能就 keep 在 P R 九十九这样子
1: ，<笑>不一定哦。像台积电，它今年都号称，号称喽，在网络消息，号称三十个月嘛，所以他就算今天月薪 keep 在 P 七五。它其实三十个月的年薪还是远超过很多公司，因为可能大部分的半导体也许就在二十个月或二十五个月，或者是再少一点点这样子的一个 range。所以我今天如果我的奖金其实是能够给到很多的，市场上也都有这样子的印象，觉得说哦，你们公司就算薪水稍微低一点点，但奖金非常的好。所以今天你如果拿到五万块啊、呃，去台积电跟拿到就是五万二，要来那。B 公司，<笑>你会怎么选择呢？啊、对，因为大家都知道台积可能就是奖金月数非常的多，所以就不会特别的去计较他的月薪是不是真的在在这个高的水位
0: 。但是这个这个这老实说，因为这这这有时候薪水是取舍的问题啊。但等一下可以聊聊这一块。对，我我可以我可以分享一个题目，就是我曾经去面试银行。嗯，然后呢，其实就会让我非常大困就是我我真的搞不清楚银行的薪水是多少，因为银行我就问说，按、啊、这个薪水多少钱？他多少？他就跟你讲说，嗯，可能是呃两百万左右。好，那我就问说，那两百万是两百多少？他说我不能给你确定，他是他是说我可能给你十六到十八个星月的薪水。那我说到底是十六还是十八呢？他说要看奖金。然后他也没告告诉我确定，<对>然后我就很多问号，而且我知道银行好像也蛮特别的，他不会一它是一次来的，他可能是在每年的比如说好三月分红，他那它可能就会在那个那个月月份拿到可能六七个月的这种很大额的奖金，嗯嗯、类似像这样子，就是。看起来也会跟跟半导体产业，也是跟我们这种产业，也是有蛮大的差异这样
1: 子。哎、欸，对，其实银行好像就我知道，大部分会分成两次来给大笔的奖金，所谓的绩效奖金，可能<是>有的在年中，年度中间，有的在年中，就是年度结束的时候。那呃，刚刚 K C 刚刚提到这个，其实也跟我们另外一个议题有关，就是考绩。就是，当我们变动性奖金占了全年年薪比较高的比重的时候，可能绩效就会是一个重要的指标去影响你的全年的年薪。所以就像我们说，我宁愿我的月薪很高，那至少我 m i n i m a 就会有个保证的年薪在那边。那就算我奖金拿的不好，我还是可以啊、呃、养家活口没问题。可有些人就觉得说，哎，我去有些公司虽然。月薪低低的，但是我有机会拿到高奖金。但这个的话，其实就有它的风险在。如果你的呃绩效表现跟你主管对你的预期有比较大的落差 ，maybe 他有这个权限不给你那么多的奖金。对，所以这其实呃在每个人选择他的工作或者是薪资的时候，其实也是一个考量，就是到底要是呃高固定年薪呢，还是要高总年薪？
0: 这个这个，这个、我觉得跟每个产业其实关系还蛮密切的。比如说像我们这种，我我我待的这个产业，它可能、嗯、呃，像我们这种工作是比较偏向 deliver， 就是做交付的，嗯、那就是没有什么业绩压力的，那当然就是薪水也是平的，就是说呃，可能每个月给你五万块，就是给你五五乘以四四。但是像 sales， 他们可能风险工作的风险高嘛？那高风险就高报酬，他们拿的这个 bonus 跟奖金，其实就会就可能会很可怕。因为我们的案子的规模如果很大，他、啊、算下去可能抽几趴的时候，那个那个钱可能就会比这个我们这种临时薪水的人会多非常非常的多。因为我突然想到一个题目，其实是我们提的都是比较像 working l a b e l 但是仍然会有一些比较恐怖的。该怎么讲呢？就像像什么，比如说他是总经理啊、嗯、协理啊，或是处长啊这种这种等级的、哦，他的薪水应该又跟一般的员工不同嘛、哦？哈，他的薪资结构有什么不一样的
1: ？其实，在大致上，并不会针对这一些高阶的经理人。有不一样的所谓薪资结构，有太大的一些差异，但是他们可能会有一些比较好的福利啦，可能呃给他们配车啦、配司机啦，怕他们有交际应酬比较辛苦啊，或者是保障他们的安全，又或者是有一些交际费啦，让他们可以去做一些呃 social 的这些事情。但是呃，通常在我们这样子来看呢，原逻辑上就是在基层的人，你要给他呃高的保障。就是说，你要让他能够生活无语啊，他就不会因为付不出房贷啦、啊，离开你的公司啦、啊。然后你在高阶的人呢，你要给他高的挑战，就是你带来很好的营收的时候，我就会给你很好的营收的分享，很很好的利润分享。但是如果你只是经营出来只有一般般的成效的话，那你就不应该再去跟。呃，底下基层员工再去分那个只剩下一点点的奖金的铺、哦，所以一般在高阶来看，他们不会特别有不一样的薪资结构，但是的确整个设计上面会拿公司的营运成果来视为他们呃是不是适合来做这种呃就是利润分享啊，或拿很多奖金的的这种标准，所以大部分的公司可能会来看他们的 EPS 是不是有。突破预期的成长
0: ，嗯，就是说它这种东西就真的跟你的这个公司的营运绩效绑的又更紧，是，但是但是这从营运绩效绩效如果达成之后抽出来的这个奖金其实也会很惊人哦
1: ，很惊人，对，对但是如果公司营运普普，然后奖金只有一点点的时候，通常就会说高阶不调薪不分红。对，因为他们其实是非常、呃、左右整个公司营运成果的关键的人，对，所以基本上会从
0: 这些人开始建。<笑>就是大家共体时间的时候，第一个就会要要这些主管先来共体时间
1: ，因为他们减薪其实比较理论上比较不会影响，比较不会。比较不会吃，没有没有饭，没有钱吃饭嘛。但老实说，这也很难说。啊。每个人在一定的薪资水准的时候，就会做他那个薪资水准的一些理财规划。所以其实当年在做这种无薪假的时候，高阶主管也是哇哇叫，他们也是有房贷要缴，然后有孩子要养，然后他的房贷房子又比我们大，孩子又比。喂，<笑>所以其实，在放吴兴家的时候，他们也是觉得非常的惨烈这样
0: 子。就是，但是他们的存粮可能稍微多一点啊。但是，就是，但是因为你看那个薪水高，但是消费也高嘛。是。成就是要养家的成本也高啊，就是就是园区一般家庭跟园区贵族家庭可能还是有差别<笑>这样子。
1: <笑>就是 ，anyway， 就是由奢入俭难嘛
0: 。是的，对。对
1: 对对，就是只要是从你口袋中拿出的一块钱，<那>它都是很重要的一块钱，所以要拿走都是非常非常不容易的一件事
0: 。但但其实我们在台湾啊，应该大家其实都应该都是受到这种高工时啊、高工工作压力，尤其是我相信园区的人，其实受到的压力、承受压力都是蛮大的、哦。可是大家其实有时候都会抱怨说，就是你拿香蕉就只能请得到猴子，那。那我相信这个有时候 HR 一定也很不服气的。其实有时候有时候当然说有时候你找了人然后人没进呢，他说、啊、这是给的薪水不够。那像 CMB 可能就会很别送、嗯、因为其实<对>
1: <也> CMB 压力很大
0: 。对，但是但是就是说你怎么知道你给这个薪水是有竞争力的呢？这个这个要怎么去看得出来呢？就比如说今天有一个人来，那、啊、老板说这个人是这个这个。抄袭厉害的爱因斯坦在世，那当然你就说哦，他之前的薪水只能拿三万，可是他要五万，所以不予聘任。嗯、那最后这个人跑了，那老板就人家就说，你看我们就是 H R 让我们部门少了一个爱因斯坦。嗯
1: ，其实啊、呃，就像我刚刚提到，虚心这件事情哦，有一点是在拿自己的口袋深度在比别人口袋深度嘛。那当你自己本身口袋够深的时候，没什么好说的，你给多少我就。加上去，所以我完全知道我的薪水有竞争力，因为我竞争得起。那但是有时候自己口袋深度就没有那么深的时候怎么办呢？可能就会针对一些所谓营收或获,获利的关键之缺去给弹性，就是我们只能确保说帮公司赚钱，帮公司能够能够突破我们现在那个口袋困境的。这一些职位，我们是不是应该要能够达到公司可能是市场上面 P 9 0的水准或 P 9 5的水准？那也许对于一般营运性啦，或者是说可能比较呃就是 operation 这样子的部门，是不是我们就要退而求其次，先看看我们自己口袋能付得起多少？那这个时候你说竞争力，呃，竞争力其实一个直缺的吸引力，它可能不止来自于薪水。不止来于自于年薪，我们刚刚提到说，其实薪资还有福利这件事情，是我拿多少去跟你换你的劳务。所以其实每个人，尤其是在市场上转了几转之后，他自己也很清楚，说他现在要找的工作是，他提供的劳务是多少，然后得到的是多少。在一些神山啊，或像发哥这样子的公司，当然那个薪水绝对有竞争力，但为什么还是会有人离职？就是你要拿什么样的薪水？压力啦、啊，工作 loading
0: 看不到太阳。对<不>对
1: <笑>就是嗯，他们要是真的公司有符合劳基法，也是蛮神奇的。对，就是每个人还是会来衡量自己在人生的阶段是不是能够呃撑得起这样子的工作楼顶，或者是说。他要寻求有一些呃，像说晋升的机会啦，或者是说职涯领域拓展的机会，这些都可能是一个中总,总瓜的一个工作啊、呃、所带来的吸引力，可能不单纯是钱的数字表面这样子。那这时候就会靠我们招募部门的人去去看看这个、啊、到底 c a n 需要什么。好<的>、啊，那除了刚刚讲的说这种啊、呃、单纯的钱啦、啊，那其实还有一些像假啦。或者是像一些小小的福利啦，那些福利可能就换算成钱并不是很大，但是它给在一个关键点，就像说可能一些公司在现在就会提供一些呃防疫上面的呃像这种呃防疫的疫苗价啦，或者是说家庭照顾啦这种方便，这个对于一些工作的吸引力来说，可能都会远超过一些薪资薪水上面的一些提供这样子。
0: 其实这个这个。這個这些防疫的题目好像也也会落入这个 C M B 的纸张后，因为都影响到薪水怎么算、价怎么算
1: 。哎，对，因为他们可能跟，尤其像现在窝防控啦，然后工时啦，嗯、这个可能都跟呃 C M B 这边的价勤或者是一些补贴都有关系。对，所以 C M B 在现在疫情的的时候也是非常辛苦的一个部门
0: 、嗯。真的，我们等一下晚一点来聊聊。聊 COVID nineteen 这一题、哦，因为今天听众好像破五千了，这个这其实因为这是就是这个，我我相信这一定会改变很多事情的。这是晚晚點晚点晚点来聊这题。我我我再再请教个问题，是这样的、哦，就是每个公司都是会有这个保密的呃一些条款嘛。嗯。那但是。但是我们如果去看 P T T 啊，或者是现在房间有非常多可以查薪水，什么居比特之类的，是还是可以查得到说，哎，这个薪水是多少嘛？那像这样子，这个很多时候大家都会比来比去，这这是难免的。比如说，哎，我我我我都是交大，我都工作五年，为什么他薪水比我多？嗯<哼>，是因为。我是女生的关系吗？或是是因为我跟老板是同学的关系，那、嗯、像这样子。那像这种薪资保障条款，就你的看法而言，这是到底是在保障谁呢？因为有的公司就很 open， 是全部打开的。嗯、当然，台湾可能比较少找这样的公司，但是我知道有的公司像导敏捷，像 O D O O D D E 啊这种公司，它薪水是写在 Excel 上，大家都可以看到。嗯嗯、对，那你自己的看法呢？就就你 C M 就是这个的看法，你会觉得像这样子？的是可行的吗？嗯，这种保密是要保障谁呢
1: ？其实我觉得保密最大的抗性还是在于内部公平是不是能够被挑战。就是当你这样说、欸，我们一样是教大，也是硕士，我硕士，我们一样工作五年，在这家公司里面，我们做的事情又差不多的时候，为什么你给七万，为什么我给六万九，为什么差那一千块？那你刚刚提到那家公司，他非常勇敢的可以在 Excel 上面查到每一个人的工作的薪水。我相信他们有非常公开的逻辑，而且是大家心里能够愿意去买买账的一个逻辑。说我就是用这样的方式在给你们薪水，我给你们的烤鸡，或者是我对你们贡献的评价，其实我都可以摊在阳光下给大家看。那但是其实，在公司里面要去做到非常公平的说。你做的各个工作可以很精准的去衡量，跟我的工作相较之下，你应该拿多少，我应该拿多少，这件事情是极其困难而且不大可能的。所以为求公内部的公平性，这件事情是不是能够啊、呃，就是说应该讲说内部公平性，不要说要挑战的一个情况之下，又或者是说大家呃不要这样子去互相计较说你多拿五千或我多少这五千，到底我们差异在哪里？这件事情。呃，我认为在内部的薪资保密有它的必要存在。那相对于外部来说，呃，我自己个人反倒觉得没有那么大的影响。就是是就像您说的嘛，其实在网络上大家分享薪水，它只是没有透露到完全的各自去应对它的精准的薪水。这样子就不算是违反了公司所谓的保密的薪资的部分。那在外部，其实大家还是多多少少，你看像新闻啦、啊，或者是报章杂志啦，多少多少还是会透露每家公司调薪的幅度啦，或者是这一些年薪要给到两百万啊这一些资讯。那但是内部来说，还是有它
0: 的必要性。所以，所以其实，嗯，我觉得就现在可能考量到公司的管理的一些题目，目前还是会有一些保密的。需求啊，就公司的立场而言，是但是可能就员工而言，这个还是就比较，就你如果是就你自己员工的角色来看的话，你就觉得这平常心也没有特别的 care 这样子。嗯
1: ，就还是会 care 啊，就是像说说实在的，与呃相较起来，与其说我的薪水让别人知道，更不想知道别人的薪水，就是我自己知道别人的薪水之后，还是会在那边比啊，就是会哦。对，就是，哎，你年资就比我差多六个月，为什么薪水就比我多两千？还是就会去在那边，呃，就一直内部大家在工作的时候，可能就难免说，哦，这件事情都不会啊，薪水不是比我多五千？对，<笑>难免这种工作的和谐上面，其实就多了很多呃，产生纷争的一些因素在，对，<诶>所以。
0: 可是你的 title 不是也看得出薪水？有的有的公司 title 超多，其实那个里头都都是照薪水排这个 title 也是你们在用的这个这个一个职掌吗？哎
1: 、欸，其实 title 是待遇的一部分，但通常它不会跟着薪资一起走，因为它可能就像你刚刚讲说 title 这件事情，哎、欸，它不，其实除了说在那种公家机关或者是比较。科层式的组织里面可能会去让呃就是一个 title 对应着一个职等对应着一个薪水，其实在业界可能只是一个 range 一个范围，已经不大会是精准的数字了。所以其实 title 大部分还是关于说这个人在公司的我们所谓的工作的精深程度啦，就是他到底有多棒啊。所以那个 title 给他大部分都是跟别人说，哎，这个、人好棒棒。他的 title 很好，他技术很好，很好。但是对于实际的公司是不是要付给那样的薪水来说，我们还是留在薪资部这边比较保密性的去作业。那 title 这种公开表扬的事情，现在大部分在会跟着像组织发展或人力发展的部分去去做核给
0: 。像这个部分的话，就跟 C M B 关系听起来就有一小段距离，还是这也是 C M B 的、嗯
1: 、这个部分，<是>嗯。也是看各个公司的设计，那大部分可能就会跟着组织的发展<解>或者是人才发展这边，呃，就是跟 CMB 是脱钩的，<解>也不能讲脱钩了，应该讲说不属于 CMB 去合序或者是合给的范围，但是还是会参考他给的给的职称去考虑他的薪资范围
0: 。那我我知道 CMB 的。这张很大，我们没有办法谈得完啊。比如说像什么假啦这些，嗯、这什么退休，这个我们就有机会再聊。我现在想要问的其实就是刚才其实有大概有提到，就是考绩，考绩其实跟调薪有关系嘛，哈、嗯。那我想问的是，考绩跟绩效管理是同样一件事情吗？嗯
1: ，其实绩效管理的目标可能更广泛一点，<是>然后考绩的话，大部分就是最终就。决定出一个呃对组织的贡献啦，或者是说有时候组织可能对你什么要求，大家在一个表现上面的一个排序，那可能就会影响到后面的所谓的升迁啦，或者是呃福利啦，或者是调薪啦、奖金这一些。所以绩效考核的目的可能最终会产出考绩，但是绩效考核可能对于整个内部的管理来说，有更更呃更深远的一个目的
0: 存在。那这种。好基其实也有一些，其实更有公平性的题目，因为因为你知道这个公司好像有的公司是有权重的，就是就是说，哎、欸，比如说一百个人里头只有三个人要拿甲等，然后多少能够拿优，然后都一定要挑出多少最后、嗯、放到最后一个等级去。那像这样子，其实很多人就会就是基本上这就会大家还是会比较嘛，嗯，会觉得说我其实做的很努力，为什么？我拿的是丙灯啊，可是我隔壁这个每天睡觉拿的是甲灯，嗯，那这个如何做到公平呢？这个让大家心服口服。嗯
1: ，其实我觉得考绩制度，不管怎么样设计，呃，都不会让不会,不会让全部人觉得公平。那我觉得其实考绩要做到让大家感觉公平，最重要的事情是主管的沟通，就是、嗯、呃，应该先回头来看说，你希望用考绩。来表示什么事情，有一些组织他看考绩就是看你的贡献，那这样子来比的话，通常就是最菜的人最吃亏嘛，因为他刚进公司，其实可能还在学习的阶段，很难得到贡献，所以常常在新人的时候就被考绩打打成 button five， 然后就觉得。前途茫茫，在这里很衰这样子。那但是有些公司，对对对，就是新人跟要离职人，常常都变成那个 b u t t o n five。那有一些就会说，哎，其实你不应该只看他现在的贡献，你应该看他未来的潜力。所以他就会变成自己跟自己比。我只要就自己比较来说，哎，有这一年有很大的成长，那就是一个很好的考绩。那这样子也会有人说不公平啊。我现在就已经好棒棒成这样子，你我还要怎么样子？还要怎么样子更棒？不容易，所以这样子反来说还很有，好像贡献很大人，可是他可能因为自我成长性比较偏低，就考绩没有那么好。所以其实要怎么说都不会公平。那最公平的方式就是主管他确定了这一个我要打考绩的标准。跟你们讲了，这就是我希望你们去行为的模式。不管是他设定的是你要对这个组织有贡献，或者是你要自己成长，或者是这两个因素里面你要有多少的权重，大家都讲清楚了。然后组织里面的员工也是按照这样子的目标去去展现自己的行为。那最后得出来的考绩评比的时候，通常都是比较能够沟通的。那在一个充分沟通的情况之下，其实是比较能够感觉到。呃，所谓考绩的公平性，但是就制度面来说，我看到现在，我觉得没有一个制度会直接那个考绩分数等地打下去之后，就大家觉得很公平。我觉得没有那种没有那种制度的存在
0: 。就是说，基本上就是尽可能的公平，但是基本上呃，永远不会满足到所有的人，甚至不只是一基层的员工，甚至主管自己也还是会觉得不公平。就是 member 比外 e r 部门比部门。比 u 比比又大，对
1: ，怎么比都不公平
0: 。其实这个题目，我其实突然想到一个，是说，呃，该怎么讲？就是有时候，呃，现在现在很多考绩都会叫你先自评，嗯，然后再给老板评嘛。但是你知道说，很多人其实是不知道怎么去评价自己，就是这差别很大。有的人很会讲，就是自己永远都讲得很棒很棒，嗯，然后可是老板就觉得他不怎么样。可是有的人就是不知道怎么去讲自己很好，那老板也就想说，嗯，好、嗯，你都说你自己很差了，那你就不能怪我考绩打的差。嗯、可是你有时候也不是这样子想，对。那这怎么怎么办呢？嗯、你就是因为你说叫老板打很主观，员工自评还是会歪。嗯、那怎么样去就是说让这种事情能够做到一个比较平等的状况呢？嗯这会怎么？你们会怎么做些努力去做这件事
1: 情？其实这件事情真的非常考验了主管在绩效管理的功力，也就是在一开始的目标设定。主
0: 管还是线，用人
1: 主管啊 ，CMB 主管就是要教会所有的用人主管<笑>变成很会、很会做绩效管理的人，所以 CMB 的。同仁其实非常非常兼具这个兼困的责责任，就是教会大家主管怎么去透过这样的系统。其实，呃，最最能够最最重要的就是一开始在做目标设定的时候，要能够有清楚的沟通。用人单位主管要确定你的同仁是了解跟清楚。你要他达成的目标，而且知道怎么去做的，也知道做出来成果应该要怎么样子。如果双方都有共识的时候，那后面在做这个评价上面，应该会有比较相近的结果。因为通常我们在设这样子目标的时候，尽可能要让他可以去尽可能啊，但没有办法全部，尽可能让他去能够数量化、数字化。那这样子大家在最后评比的结果是比较有机会达成共识的。那通常我们会发现说，呃，就是主就是主管跟员工的自评有大落差的时候，通常都是来自于前面这个老板到底要我做什么，要我做到什么样子，可能有不够对焦的一个想象。所以想象只要偏差的话，后面的考绩出来绝对是啊，或、呃、是我自评跟主管的评价绝对是有大的落差
0: 。那其实我觉得，呃，我我这样听你讲，其实最重要的其实这个题目。就是 HR 做两件事，第一个就是定出几句，然后教大家怎么但是真正要打考绩的人，仍然还是我的直属主管。嗯
1: ，
0: 所以所以，<对>所以假如说这个这个你定的这些游戏规则再清楚，可是主管他的他可能跟员工没有办法好好的讲清楚。就是说我明明希望 A、B、C 是这个顺序做，可是员工感觉就是 B 很重要，所以他做了 B，、嗯、做了 C， 就是没有做 A。那最后主管给他打了一个叉，那员工当然会是会不服。可是这这件事情其实 HR 也不知道你 A、B、C 这个大家评价是怎么样，仍然是以老板打出来的为主嘛。所以其实照我,我照我这样听起来，其实真正影响这个考绩好坏、公不公平的人，也许不是 HR 能够能够琢磨太多的，反而是用人主管他能不能很清楚的把他的这个要。之间的意志力贯贯彻在他自己的 member 底下，这样子
1: 、嗯。其实通常考绩不会只有一个主管打，就是这个考绩，他可能就是刚刚除了自评之外，我考我的考绩可能是我的处长有帮我打之外，还会在网上送，所以在各个就是不呃层层这样子来 review 下来，然后再考量到不同部门的一个之间的绩效比较的时候，通常。呃，还是会有一些校准的机会啦。但的确，你的直属主管对你的评价，尤其是当他对他所有的员工的排排名有讲出一套逻辑的时候，通常可能他对你的主观印象还是会是一个。呃，很主要的考核的因素。那当然 ，HR 可以去从员工自评跟主管给他的评价中间去看出，说哪一些员工对于主管的目标或设定目标，或者是考核的指导，其实是有比较大的落差的。那如果一个单位里面的落差都很大的话，显然这个主管可能在绩效啊管理上面是需要再做加强训练，或者是需要再做一些沟通
0: 。哦。Oh. 哇，我们大概谈到了这个薪水，也谈了一下调调薪啊、绩效这个题目，但因为我们时间关系，没有办法谈得很深啊。如果观众有兴趣，欢迎留言，我们可以找妮娜再好好的谈这一题。<笑><好>我我们现在谈一个题目，其实就是 COVID-19 的题目了，这个跟猜经也有一些关系哦。嗯、就是呃，因为大家知道，其实 COVID-19 就是已经已经不是一两年了，已经两三年了。那我们在第一年可能大家状况还好，那去年其实有一个非常大的 lockdown 嘛，其实很多公司都受到了影响。那这种混合办公或 work f r m h 啊，其实就从原来的可能只是一个备案，就变成一个可能会变成一个常态。那你可不可以聊一聊，就是说？呃，像因应这种 COVID 1 9啊，对对 CMB 这个单位啊造成了哪些影响的？你如何去、嗯、去做一些改变来适应它呢？嗯
1: ，其实 CMB 部门在 HR 里面有有特别担当一个方选，就是守法的角色，就是其实有很在老基法上面的很多的规定都是跟、啊、呃有没有。准时的付员工钱啦，然后工时有没有超时啦，所以呃劳基法上面规定好多东西，大概都是跟 CMB 部门有关，所以一旦我们现在工作环境有了变动的时候 ，CMB 部门就会先去 review 我们应该要怎么样去调整我们整个的制度。才能够符合法令，然后让我们实际、呃、需要运作的一个工作方式能够施行下去。所以像现在疫情的情况之下，像我们公司也已经分流轮流居家办公。所以居家办公的话，我们就要去看说，呃，一般我们上班的时候都可以用刷卡机去记录我们的工时。那现在在家上班的话，工时就会是一个议题，呃。嗯这个其实有时候老公觉得很烦啊，就是我电脑打开就在工作，为什么你不能够去抓我在工作的时间？或者是说，当然有一些是技术问题，有些是认定的问题。那 anyway， 呃，劳动基准法的三十条还是规定雇主应该要去呃备置这个劳工的出勤记录，所以我们还是要想办法在这个工。就是同仁没有办法进公司刷卡，然后留下这个出勤记录的时候，要怎么样能够记录他的时间？所以通常会需要很多像 IT 部门这样子高科技的来呃协助我们完成所有所有这个依法还是必须要去留存的一些记录。那可能像这是一个公式的议题，然后像刚刚可能有提到说，那如果我要打考勤的时候，我好久没有看到我的下属了，我到底怎么样知道他？有没有勤奋？有没有认真
0: ？或者是说，对，这这其实是很多人现在要面临的题目，<对>因为因为很多以前可能主管坐在这个位置上进进出出都可以看得到这个人有没有好好工作嗯，看起来了。可是你现在都在家里头嘛，<笑>那那大家你怎么知道这个人真的有在做我教他做的事情，或者他其实有在偷懒啊，还是怎么样？因为你知道在家工作少，就是干扰超多的，就是对
1: 啊。其实，嗯、呃，从从这两年，我们主管在这种远距管理的这件事情，也会是我们啊、呃、HR 一个蛮需要去呃协助大家的一个议题，就是提升主管的远距远距管理的能力。那当你就是你的员工没有在你眼皮子底下的时候，除了他做的怎么样，有没有认真，更重要的是说，主管其实他除了管理绩下，他也有一个 coaching 的角色。那你没有跟你的同仁在同一个办公室里面的时候，他们有问题、有困难的时候，你要怎么发现、怎么指导他们，也是另外一题。那呃，刚刚讲到说这个可能考绩这件事情，基本上因为它是比较长时间，可能就半年呐、啊，或者是一年来设定的一个目标或 review。那通常还有一些呃，就是还比较有时间可以去做。呃，检查啦、考核啦、沟通啦，不管是用 email 或者是用线上会议的方式或电话的方式，去看到一些工作成效。大部分工作成效还是会以一个。呃，成果不管是销售额啦，还是说 email 提出的一些成果来来论嘛，但是真的在远距上面，可能一些及时的问题又会是呃，现在真正在在主管在管理上面另外一个比较头痛的一个，或者是说需要去提升的一个管理技能
0: 。所以，所以这可能还是我我觉得回归上跟这个管理本身也有一些关系，但是。嗯还有一些其实是呃怎么讲呢？就是说我我觉得刚才其实有讲到一个就是考呃打卡这个题目，嗯，就是就是现在你们的打卡可能像呃像因为我们这个产业跟还是有点差别了，所以像我们这个产业可能没有什么打卡的题目，但是像制造业好像嗯就是就是相关单位好像是管的比较比较严的。对，像这种这种要怎么怎么做？就像你讲的，嗯、可能就是有一个工具或是什么东西，对，呃，去记录这个时间给他
1: 。嗯，其实基本上只要是在台湾担任老公，大概。呃，或者说在台湾担任雇主，其实都会有这个保存劳工的出勤记录的议题了。那当然就是看主管机关，可能都会针对一些呃，可能有弱势劳工啦，或者是说呃，可能比较容易犯法的一些单位去做稽核嘛。那比较小的单位可能不会被稽查到，或者不是他们稽查的目标。那其实像半导体业，因为呃有工厂，然后呃这一些有一些。公司可能超时的问题也比较多，所以经常都会是劳动劳动检查单位喜欢去查拜访的一些公司。那所以其实我们是非常 care 我们是不是能够符合法令的留存这一些记录。嗯、那么在远距工作的时候，就会透过 IT 这边，像我们公司的话是透过 IT 去提供一个网页，让我们自主的去登记我们的上下班的时间。那当然这个就会有个风险，就是。你要不要相信他真的有在工作，还是他只是打了卡就就没有在工作，或者是他是不是真的有像他说的那么晚才结束工作？那我们公司是采取比较信任员工的方式，让他们自主性的去留下他们的上下班的记录。那有一些公司的话，他可能就会选择用你电脑呃，就是 online 的时间。你上线之后，然后就记录你的上线时间，然后下线的时候就是记录你的结束时间。那这个时候可能又有一个另另外一个议题，就是当超时的时候怎么办？那有一些公司是选择在隔天的时候就先问你说，哎，你昨天有超时工作了，记录上你 online 跟 offline 的时间有超过法定的时间。你是不是要做一些申报，加班申报，或者是做一些说明？那当然，大家都是雇主，都是为了要取得一个合法合理的记录，然后也是保护员工，也是保护雇主本身。那员工的话，可能就会基于他自己本身工作的特性啦、loading 啦，或参考一下公司文化啦，做出一些可能比较适当的回应这样子。
0: 我们其实像在 COVID 19这一段期间呢、啊，细股这边其实也都 lock down 嘛，所以大家都 work from home。嗯、那呃，在很多人现在这些这些呃,大公,呃大公司现在就叫员工回家，员工都不回家了。嗯、那很多人的意思就是说，好，你你可以给我减薪，但是你没我不不愿意让你在在改变原来的这种工作的模式，不愿意在，就是说我对，就是说因为。因为虽然大家觉得 work work 防控啊干到很多，不管怎么样，可是你你你你的你你相较于，就是我每天都要去公司上班，我可能弹性多非常非常的多、嗯、啊。比如说我要接送小孩子啦，我要这个这个出去缴个钱或什么东西啊，其实就比以前方便很多。因为以前你你就得请假，可是你现在就不用请假嘛，你现在就只要。就是顺手做掉就好。<笑>那那那像这样子的话，你怎么去？就是像 HR 怎么去面临像这样子的挑战呢？其实这不是一个传统我们这种这种这种这种制造业啊，或是什么，他们不是用这样子去看这件、才看这件事情的。
1: 其实在，在呃，刚刚您提到，因为 K T 现在待的产业是属于一个比较适合远距工作的产业。然后你看像美国系股，嗯、因为他们其实。出门的交通时间就非常的长，所以相较起来，跟台湾相较起来，美国人当然会更不希望回到办公室，因为他一天可能可以省下两三个小时的交通时间。那但是其实，呃，就台湾这边来说，第一个，呃，公司要先去决定是不是，就是一个公司里面有哪一些工作是可以，他先去评估是可以 work f r 的，他一定要有一些呃适合的配套，不管是硬体、软体。或者是工作特质本工作的本身的一个特质，就像说，如果是在制造厂里面的工作，它基本上因为你需要那样机器设备，所以你是没有办法做防控的。所以，即便是疫情的影响之下，可能只能做到的一些防疫措施，就不会包含做防控这个选项。那在一些可以远距工作的，像 HR 可能还是需要我们，像说配合我们的线上的招募系统，它能够让整个招募流程线上化，我才有办法让 recruiter 可以 work f home。然后像财务，有时候他们遇到说银行就是要送支票、收支票，这些就还是会有一些没有办法在家工作的一些工作的瓶颈。所以首先他要去评估有哪一些工作是可以 work f home 的，然后必须要搭配什么样子的硬体啦、设施啦。那再回到说。这些工作 work f r 之后，呃，主管是有办法可以去指导和评估它的呃整体的产出跟表现的。也就是说，如果这一个你的主管的本身的管理技巧啦，或者是说你员工的成熟度都还不足以能够在 work f r 的工作方式底下有足够的产出，那可能公司就不适合让这个部门或者是这个 team 去 work f r 所以，其实，在这个远距工作情况之下，除了我们的软体、硬体要改变之外，我们的员工的行为，还有我们主管的管理方式，其实也都是需要改变的。那我们员工也就变得说，你必须要比较能够主动回报啦，或者是你自我管理的能力要比较强啦。然后你不会因为老板没有在旁边，你就一直在睡觉啦。然后老板也是要能够。远距的去确保你的团队在在家工作的情况之下，还是能够有良好的产出。所以其实几次事情下来，我觉得大家的行为模式还是会有改变。然后这也是未来能够长期我防控的一个，我觉得是练习的机会吧
0: 。就是我们逐逐渐还是在持续在适应这个改变，对，不是在现在就会定案
1: 就是我像我们现在是隔周上班嘛，所以可能在。<笑>隔周、啊、在家工作，抱警。<笑>对你这大家都会想来告别，隔周就会进办公室，所以有一些可能在远距比较不容易一起去。分享或确认的事情，可能都还有机会可以在下一周在办公室碰面。但其实，因为像我们公司的团队，因为跨了高雄、台中跟竹北，甚至是台北，所以其实就算在握房控之前，我们这种远距的团队已经呃这样子练习了蛮长一段时间了。那可能对于一些本来团队是在一起的。的一些部门会有比较大的冲击，但是大家还是有一些时间可以去适应。然后我们 HR 可能也需要在针对这个部分给出更多的 guideline， 或者是管理上面的一些建议和指导。这、就是现在可能我仿控制下 HR 会有一些新的工作和议题需要去处
0: 那今天非常谢谢妮娜，就是跟我们大概分享了整个 CMB 几个比较大块的，像呃，包括了就是呃，怎么去薪水怎么升出来的技、啊、绩怎么管啊？还有针对 COVID-19 跟裁员啊，我们做了一些小小的讨论。那呃，这个妮娜要不要帮我们做个总结，<笑>帮这个 CMB 的工作做个总结呢
1: ？好，谢谢。嗯、呃，今天非常谢谢大家。然后我觉得 CMB， 呃，就如同大家感觉的，就是一个秘密最多的部门。那所以其实 CMB 也是一个最讲求手法。跟公正的部门，因为我们在 CMB 都知道呢，秘密只有在部门里。那除了这个部门，其实它是因素传播出去的，所以其实一个公司要有一个能够让大能够服众的一个呃制度存在。那这个 CMB 部门，它去设计这一些讲酬制度上面的逻辑性啦、合法性啦或公平性，都是非常重要的。那我也欢迎，就是非常欢迎许多对 CMB 部门有兴趣的听众，或者是说未来有对 HR 领域有兴趣的人都能够跟我们联系，可以透过 K C 这边跟我们报名。那有想要更了解我们 CMB 部门的话，我们都可以再跟大家一起分享。谢谢大家
0: 。好，谢谢今天 Nina 的分享，我们的节目就到这里。那如果你对 CMB 的工作有兴趣，或想要更进一步的了解 CMB 还有哪些？执掌啊，哪些领域啊？那或是想知道更多跟人力资源有关的这个的、這個、知识，那就欢迎你在我们的 Podcast 留言或 FB 留言都可以哦。那也请大家不要忘记订阅、分享跟五分好评。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。